0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de la musique au film. Ici, nous échangeons avec les artistes, les faiseurs de films qu'ils soient auteurs, réalisateurs, monteurs, techniciens, compositeurs ou autres, et sans qui les films n'existeraient pas. Avec eux, nous parlons de ce qui les a amenés au cinéma, à leur métier, leur pratique, de leur parcours et surtout de leur rapport intime ou non avec la musique. Je suis Steven Corves, compositeur de musique à l'image, autrement dit de musique de film. Vous écoutez la seconde partie d'une interview en deux parties, Rachel Nussbaumer est compositrice de musique à l'image, plutôt orientée vers le néoclassique et la musique épique. Dans ce podcast, nous parlons évidemment de son parcours, de son rapport à la musique, mais aussi des outils qu'elle utilise ou encore des choix professionnels qui lui ont permis de garder une grande liberté créative. Vous trouverez le lien de la première partie en description de ce podcast.
1: La musique, comme je dis souvent, elle est vraiment là pour être au service des images. Donc, elle va, elle va sublimer l'image du, du mieux possible. Donc, en fait, elle va, elle va renforcer ce qui pourrait passer à l'image. Elle va essayer de, bah de, de surligner sur ce, ce que le réalisateur a voulu transmettre. Euh, bah bon, bah forcément, je suis une compositrice à l'image. Pour moi, la musique, elle est hyper importante. Mais il euh, y a je sais plus une fois... Hein... Un compositeur qui avait dit « Ouais, une musique, si elle est réussie dans un film, c'est qu'elle ne s'entend pas euh, ». Je ne sais plus qui c'était, mais moi, je ne suis pas, pas d'accord, parce que pour moi, une belle musique, ben, elle doit s'entendre. Enfin, moi, quand je regarde un film, ben, je suis sensibilisée à la musique, je l'écoute, et puis j'ai envie de, de l'entendre, je veux pas juste qu'elle soit là comme, comme bruit de fond. Donc oui, elle doit sublimer les images, elle doit plus ou moins se confondre avec les images, mais je pense que c'est quand même bien qu'on la remarque et qu'on se dise ah « Ouais, ça, c'est une belle musique ». Et à l'inverse, ça, ça peut être complètement raté, puis ça peut détruire un film aussi, si la musique n'est pas bonne. J'en déjà eu des films avec des musiques où ça devient agaçant, ça tape <rire> sur oui, les nerfs. Et puis... Ça, et puis voilà, ça peut aussi, ça peut, ça peut complètement dénaturer un film. Donc, on, on a l'impression que la musique, elle est là sans vraiment l'entendre, mais si elle est mauvaise, tu l'entends, tu l'entends mmh. bien. Et
0: ça dit aussi beaucoup de l'époque à laquelle le film a, a été... Euh... C'est d'ailleurs ça, ça, je fais juste une parenthèse, mais ça, ça me fait penser à, à quelque chose, c'est que... Hum... En fait, euh, par rapport à la musique orchestrale, puisque toi, tu fais, tu fais plutôt de la musique orchestrale, ou en tout cas très orientée vers, vers la musique euh, dite classique et, ou, ou, ou baroque, enfin, pour le coup, épique, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que cette, cet aspect-là, du coup, euh, rend un petit peu honteux. Enfin, un petit peu, dans une certaine mesure, euh, intemporelle la musique, parce que euh, j'ai revu il n'y a pas longtemps des, des films assez euh, bah, qui dataient des années 80 et la musique qui était faite à partir de, enfin qui, qui est de la musique de l'époque, en fait, du coup, elle est hyper hyper ancrée dans, dans l'époque et le film il vieillit énormément. Donc par rapport à ce que tu dis là, c'est il y a ça aussi qui joue, c'est que c'est que la musique peut faire vieillir le film. C'est c'est assez impressionnant quoi. Quand tu te lances dans un nouveau projet, qu'on te soumet un, un, un projet d'image, qu'est-ce qu'elle est, enfin un projet de film en tout cas, ou que ce soit un long métrage, un court métrage, qu qu qu'est-ce qu que tu regardes en premier Qu'est-ce qu qu que tu vas aller analyser en premier dans, le, dans ce qui t'est proposé pour, pour aborder ton, ton projet du point de vue musical
1: D'abord, la première chose que je fais, c'est que je parle déjà beaucoup avec le, le réalisateur pour savoir euh, ce qu'il veut pour savoir de quoi il a besoin comment il voit la musique dans son film euh, voilà donc je me je, je, je mets vraiment au service, au service des images, au service du réalisateur donc je discute déjà bien avec lui et puis après j'y vais à l'instinct j'y vais au feeling, je fais, je fais souvent ça quand je compose, que ce soit des projets pour moi ou des projets de films je regarde les images et puis j'y vais sans idée précise enfin, je prends en compte tout ce que le réalisateur m'a dit avant mais après, j'y vais, j'y vais comme ça, et puis j'essaye, et puis je fais plusieurs essais, et soit ça me, ça me plaît pas, genre comment jusqu'à ce que ça me plaise, et puis voilà, puis après, quand je tiens au bout, quand je tiens un thème, quand je tiens à quelque chose, ben, je le développe. Euh, après j'essaye assez vite de recontacter le réalisateur quand même pour voir si la direction que j'ai prise elle lui convient pas que je travaille des heures et des heures dessus puis qu'il me dise non c'est pas du tout ce que je voulais t'as rien compris <rire> donc j'essaye quand même d'avoir son retour assez rapidement et puis, euh, et puis voilà ouais, j'y vais vraiment j vais au feeling
0: ça t'est déjà arrivé d'avoir tout à recommencer
1: heureusement pas <rire> non non heureusement pas ça m'est arrivé des fois d'être pas toujours très d'accord avec un réalisateur de, où il me dit un truc, je lui dis, ah mais non, mais non, et puis après on essaye de faire un peu des compromis, mais euh, voilà, au final, ça reste son film, c'est son film, et puis s'il veut vraiment un truc où il n'en démord pas, je dis, bah ok, ok, on le fait. Ou alors je refuse avant, ça c'est possible aussi, si vraiment au début, je vois que ça ne me correspond pas du tout et qu'il va, qu va me demander quelque chose qui n'est pas mon style. Euh, là je dis avant non, je le sens pas quoi. je me sens pas de le faire je pense que quelqu'un d'autre serait plus adapté que moi pour le faire, le but c'est que son film il soit beau et que j'en soit content, si moi je fais une musique pas terrible enfin je, je connais aussi mes limites il y a des styles que je vais pas pouvoir faire je préfère orienter le, le réalisateur sur quelqu'un d'autre
0: et euh, est-ce que comment dire est-ce que tu as, euh, tu as toujours les projets finis euh, ou du moins est-ce que, est que le montage est, très, est toujours très avancé quand tu as la proposition, la proposition de musique de réalisation de musique, de composition?
1: C'est pas forcément, le film n'est pas forcément fini. Euh, des fois ça arrive que j'ai qu'un scénario au début. Euh, donc souvent enfin donc des fois on me donne le scénario je le lis je me fais une idée mais je vais pas composer déjà dessus parce que je veux que la musique elle colle vraiment bien aux images donc euh, je me fais une idée et j'attends les images des fois c'est des rushes des fois c'est le film fini euh, ça dépend ou des fois le film est presque fini et puis il y a encore des changements il euh, y a il y a de tout il y a de tout mais moi je compose déjà sur les images je, enfin j'attends que j'attends d'avoir déjà quelques images pour faire quelque chose
0: mmh. Et ça t'est jamais arrivé qu'un réalisateur te propose de composer d'abord une partie de la musique pour lui justement s'inspirer et se caler dessus
1: non, c'est une bonne remarque, mais non, j'ai jamais eu euh... si j'ai bien... jamais eu ce cas de figure. Mais ça serait intéressant aussi de travailler dans ce sens-là. Mais non, j'ai pas eu. Le Parce cas. que si j'ai
0: bien compris, alors je ne suis pas très sûr de mes sources, donc peut-être que je me trompe, mais il me semble que Sergio Leone avait travaillé comme ça avec une en partie sur euh, je sais pas si c'est sur tous les films, mais en tout cas euh, sur les westerns qu'ils ont réalisé, réalisé ensemble, euh, une, la musique a été parfois composée avant et le, le tout le montage euh, et, et, et toute la réalisation était faite par rapport à la musique derrière
1: ouais c'est pas possible c'est que maintenant que tu le dis ça me dit quelque chose bon quand on a une homoricone qui fait la bande son <rire> c'est je... pas mal aussi pour faire un bon montage derrière ah bah ouais, hein. oui,
0: j'imagine quand on a des, ah. des compositeurs inspirés ça c'est clair hum. quel est le projet qui t'a le plus marqué est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors il y, a... bah, je... oui, il y en a un qui m'a pas mal marqué c'est un dans les premiers que j'ai faits, c'était pas le premier, mais c'était assez au début. Euh, C'est un film d'un réalisateur suisse qui m'avait contacté. Je ne le connaissais pas. Il m'avait contacté euh, sur Internet. Il avait vu ce que je faisais et ça lui plaisait bien. Et il avait fait je crois, un petit projet une fois et il m'avait demandé euh, ma musique. Donc Il avait vu une musique existante. Il m'avait demandé de l'apprendre pour un de ses projets. J'avais dit OK. Il m'a dit ah, « J'adore ce que tu fais, euh, mon prochain court-métrage ». Euh, je te demanderai d'en faire la musique. Je me suis dit, oh, ben, ouais, c'est cool, on verra. C'était assez au début, encore, je ne faisais pas grand-chose. Et puis effectivement, il a tenu parole, donc il a fait son court métrage, et il m'a demandé d'en faire la musique, ça s'appelle L'inconnu du parc. Et euh, un très joli, très joli film. Et son film, il l'a proposé au Festival de Cannes. Et il a été retenu. Et un jour, le réalisateur m'appelle, il s'appelle Sébastien Corniolet, il m'appelle, il dit Écoute, ça te dit de venir monter les marches à Cannes Je dis bah, Oui, <rire> oui, ça me dit bien. Et voilà, donc grâce à ce film, j'ai pu aller au Festival de Cannes, qui a été quand même une expérience assez incroyable. Et du coup, ce film, il m'a marqué euh, par rapport à ça. J'ai trouvé ça euh, trouvé assez, assez génial. Enfin, moi, je, je faisais la musique de ce film, je me suis, je me suis amusée, j'ai trouvé ça génial. Je pensais pas qu'il m'amènerait. Euh, qui
0: m'amènerait à Cannes. Surtout ce qui est intéressant avec Cannes c'est qu'on est toujours focalisé sur le long métrage etc parce que c'est quand même la référence en termes de film et qu'on oublie aussi que c'est le court métrage également donc, donc ça, ça met aussi l'accent sur le fait que bah, le film c'est pas que un, un, un monstre d'une heure et demie ou de deux heures c'est aussi, aussi le court métrage et, et tu es certainement bien placé pour savoir qu'on peut en, en raconter des tas de choses dans un court métrage moi je fais le parallèle, je fais le parallèle avec le, la littérature où, où on a d'un côté, la nouvelle et de l'autre, le roman, et où on a des romans parfois interminables et on a des nouvelles qui, en, en 15 pages, condensent euh, parfois de meilleure manière ou de manière beaucoup plus efficace tout ce qu'un long, long roman qui bavarde euh, peut, peut dire. J'ai un peu, un peu cette senti, ce sentiment-là, quoi. Et, et, par, rapport à, de euh, et, et ton par rapport au Festival de Cannes, justement, et ton expérience par rapport au Festival de Cannes, est-ce que ça t'a ouvert des portes Est-ce que ça t'a ça amené sur autre chose Ou est-ce qu'au contraire, ça, 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 tu as continué ton chemin euh, malgré ça ou, ou en dépit euh, de, de ça
1: c'est difficile à dire parce que directement je dirais non, j'ai pas eu quelqu'un tout de suite qui est venu vers moi en me disant Ah oui, euh, j'ai vu euh, ton film au Festival de Cannes, euh, j'aimerais t'engager, ça pas <rire> Ça c'est pas arrivé comme ça. Par contre, je pense que ça m'a donné une, une pseudo-légitimité dans le sens où, alors c'est vrai que j'étais assez à mes débuts. Euh, comme je dis, j'ai pas fait de cours de composition. J'ai appris la musique, enfin la composition, et puis la musique euh, informatique euh, sur le tas. Je, 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 je suis une autodidacte pour ça. Et puis euh, voilà, je pense que le syndrome de l'imposteur, on le connaît tous à un moment ou à un autre, et puis de me dire, mais attends, j'ai fait, j'ai fait quoi J'ai fait quelques films, et puis je je suis à Cannes, est-ce que c'est bien légitime, tout ça Et je me suis dit, ben voilà, le film, euh, c'est un beau film. S'il a été pris, c'est que la musique n'était pas trop horrible non plus. Et euh, je, me suis, je me suis permis aussi, moi, à me, je pense à partir de ce moment-là où je me suis vraiment autorisée à me dire euh, que je suis compositrice. Alors qu'avant, je disais, je fais de la musique. Et ça a changé peut-être. Ça a changé des choses peut-être en, en comment moi je percevais mon métier et ma légitimité pour aller, euh, bah, peut-être aller aborder des... J'ai eu plus, bah, comment dire, je me suis permis de contacter des personnes dont j'aimais bien, par exemple ce qu'ils qu faisaient ou si j'avais envie de travailler avec eux. Alors, je n'ai pas non plus visé euh, les, les trop hautes sphères. Hein, mais euh, voilà, à mon niveau, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi essayer de... De, de contacter euh, certaines personnes et puis voir si ça marche ou pas.
0: Tu as eu des retours positifs par rapport à ces, ces propositions
1: Oui, oui, oui j'ai eu des retours positifs. Alors, pas forcément dans l'immédiat. Il y a des gens qui m'ont dit « Ok, on garde ton contact ». Puis je me suis dit bah, « Je ne les reverrai plus forcément ». Puis des, certains, des années après, on dit « Voilà, maintenant j'ai fait tel et tel film et j'aimerais bien, si tu es d'accord, d'en faire la musique ».
0: De toute façon, la, la, la mise en place d'un projet de film, c'est tellement, euh, tellement laborieux que de toute long. façon, ouais, c'est pas, pas étonnant qu'on ah. qu ne recontacte que des années après. Et puis, euh, faut, en plus, il faut que le projet, euh, la personne aura beau aimer ton travail. Il faut en plus que le projet euh, cadre avec euh, oui, oui, ce oui, que absolument. tu poses.
1: Euh,
0: ouais. euh, moi, je, je, je sais qu'il y a des tas de compositeurs que, que j'aime, et si je devais réaliser un film, il euh, faudrait forcément trancher <rire> dans le nombre de. dans, dans tout, parce que tu as, as une dynamique et une esthétique aussi à, à respecter. ça, euh...
1: faut que ça correspond. Hum. Euh,
0: sur quoi tu travailles en, en ce moment
1: Alors là j'ai plusieurs choses donc j'ai toujours en, en, en fond je dirais quand, quand j'ai du temps euh, j'ai toujours la possibilité de faire des musiques pour, euh, pour ce producteur là dont je parlais tout à l'heure pour faire vraiment des, des musiques je lui envoie et puis après lui, il les a dans son catalogue et il les place euh, quand il veut euh, comme il veut donc ça c'est quelque chose qui est un, un processus courant et puis sinon, à côté de ça, euh, bah, j'ai toujours les musiques que je fais pour moi, pour, pour mon plaisir, sans, sans contrainte je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis là, maintenant, j'ai un, un petit peu levé le pied sur les musiques de films, parce que j'ai fait plusieurs projets qui étaient assez prenants, et puis j'ai eu envie, bah, voilà, on revient toujours à la même chose, mais de faire les choses à mon rythme comme j'ai envie. Et là, maintenant, mon, mon nouveau truc où je suis focalisée là-dessus, maintenant, c'est l'édition de partitions. Donc j'ai dites mes partitions dans le but de les faire jouer par un vrai orchestre. Donc ça c'était un, un rêve que j'ai eu dès, dès le début, dès que j'ai commencé à composer. Donc euh, bah, je, comme je disais avant, le, le, la possibilité d'avoir un orchestre euh, symphonique sous ses doigts et de composer, c'est absolument génial. mais... Ça Remplace pas quand même un orchestre avec la salle d'orchestre avec l'orchestre qui s'accorde avant. Moi, voilà, avec ma formation classique, j'adore ça, j'adore cette ambiance, j'adore la, la musique qui est jouée en live. Et dès que j'ai commencé, je me suis dit, bah, c'est super de pouvoir composer sur son ordi, mais ça serait super aussi une fois d'avoir une musique jouée par un orchestre. Donc maintenant, je, je, je suis sur une, une assez bonne voie pour que ça se fasse. Mais euh, voilà, je compose quand je compose sur mon ordi, je tiens pas trop compte des contraintes. Euh, technique d'un vrai orchestre et maintenant le fait de devoir éditer les partitions ben, c'est un énorme travail euh, surtout que là je compose aussi pour un chœur donc il faut vraiment voir les, les, les voix il enfin, faut, faut en gros tout, tout réarranger euh, les morceaux que, que j'ai fait et que j'ai envie qu'ils soient joués donc, en plus il faut se former aussi au, au logiciel d'éditeur de partitions et c'est un, un assez grand, grand travail, c'est un gros projet, mais j'aime je, je, bien faire ça. C'est aussi un autre aspect du métier, ben il voilà, n'y a pas que la composition, mais il y a aussi le, les partitions qui vont avec.
0: C'est vrai que beaucoup de, beaucoup de compositeurs ou de musiciens font prennent pas forcément le temps de, de faire les partitions ou alors ce sont d'autres euh, d'autres personnes qui les font euh, mais c'est un sacré boulot aussi d'éditer toutes les partitions soi-même hein, c'est c'est un morgueille. énorme
1: travail donc là aussi je me suis dit est-ce que je délègue mais comme, comme je disais avant, c'est aussi un aspect que j'ai envie de, de, de connaître, que j'ai envie de connaître, et puis que j'ai envie euh, pas de maîtriser, parce que je le maîtrise pas complètement, mais euh, surtout que là j'en suis assez au début, donc je, je suis loin de le maîtriser, mais c'est quelque chose que j'ai aussi envie de, de faire moi-même, je trouve que c'est assez joli aussi, moi, au début, quand je commençais à composer, j'avais, ben, je te disais, j'avais pas d'ordinateur, j'écrivais sur mon, mon papier, euh, papier à partition, et après, quand tu composes sur un ordinateur avec un séquenceur, tu as tes lignes, tu as tes séquenceurs midi, enfin c'est pas, pas du tout pareil. Et là, de retrouver le contact avec la notation, avec les partitions, je trouve que c'est assez sympa. Ça, ça me fait plaisir de faire ça, même si ça prend du temps. Je trouve que c'est assez sympa à faire.
0: Et quand tu composes aujourd'hui, quelle est la place de la partition dans, dans tes créations Parce que je sais qu'elle a tendance à disparaître peu à peu. Mais justement,
1: euh... ouais, ouais j'utilise plus du tout. Donc au début, quand je suis passée au midi, c'était très perturbant. Parce que tu as tes lignes, tu tes, es portée verticalement, tu as des petites barres pour, euh, pour les notes, pour la longueur des notes. Et, et au début, ça me faisait trop bizarre. Quoi. Moi, j'avais l'habitude de mes, de mes petites notes. Et j'ai dû abandonner ça, parce que, parce que tout se fait dans des, dans des éditeurs, euh, enfin, tout se fait avec un logiciel. Et tu peux aussi éditer les partitions avec les logiciels. Moi, je travaille sur Cubase, tu peux, mais c'est quand même moins poussé que les logiciels qui sont fournis exprès. Donc, le contact avec la partition, je l'avais perdu. Et là, maintenant, je le retrouve.
0: Oui, bah forcément. De toute façon, même s'ils faisait ça correctement, tu as forcément déjà justement à faire... Euh, derrière, ne serait-ce que travailler sur les nuances et, euh, et, et revoir la rythmique. Mais j'imagine aussi que le, enfin ça c'est juste une supposition, mais que ça doit permettre aussi d'avoir un regard critique sur euh, sur son propre travail, parce que quand tu quand tu travailles sur une, quand tu reprends la partition, euh, pour le coup tu as un autre aspect de ta musique qui est, qui a un, un aspect moins graphique et peut-être beaucoup plus plus musical, puisque surtout quand tu as un parcours et quand tu es issu de de issu de la musique euh, baroque ou de la musique classique, parce que toi pour le coup tu as une vraie Formation musicale derrière, donc est-ce que est-ce que as eu ce regard critique là sur ton sur ton travail ou est-ce que ça n'a pas changé grand-chose de ce point de vue-là de travailler sur partition
1: J'ai eu un regard très critique. La, la partition là que je, sur laquelle je suis en train de travailler, euh, quand je l'ai, enfin quand je l'ai composée, quand je l'ai écoutée, j'en étais assez satisfaite, j'étais assez contente de ce que j'avais fait. Et quand j'ai édité la partition, je me suis dit mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est simple j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas, pas assez abouti. Et ouais, ça m'a fait. Comme tu dis, la question était intéressante parce que ça m'a vraiment frappé. Me dire, ah ouais, j'ai quand même pas, pas fait un truc très très complexe. Quoi. Alors, je ne renie pas ce que j'ai fait. Hein. Je trouve qu'à l'écoute, c'était ce que, ce que je voulais. Mais c'est vrai que mis tout ça noir sur blanc sur une partition, c'est quand tu regardes certaines partitions. Euh, <rire> c'est plus complexe que ce que je fais moi mais moi je prétends pas non plus être une grande compositrice qui fait des trucs très très compliqués enfin je fais les choses à mon niveau mais c'est vrai que sur papier c'était plus, fra plus frappant, après c'est le morceau qui veut ça aussi, c'est un morceau lent c'est pas un morceau très complexe on verra après quand j'éditerai les autres ce que ça donne
0: et euh, alors ça c'est une question que j'avais pas forcément prévue puisque c'était pas forcément le but mais il euh, n'y a pas de piège je te rassure il <rire> n'y a pas de piège euh, mais je, je me demandais euh, quels sont les outils que tu utilises alors pour composer parce que c'est vraiment intéressant de, 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 de voir que, que toi euh, malgré le fait que tu sois issu du monde de vraiment du monde, enfin, entre guillemets hein, académique au sens où tu as vraiment appris les, la musique dans les règles à, part, enfin, à partir de la partition etc euh, qu'est-ce que tu utilises toi aujourd'hui euh, comme outil pour composer Enfin précisément en fait.
1: Alors j'utilise un logiciel qui s'appelle Cubase. Donc il est le logiciel qui te permet d'éditer tes notes. Euh, j'ai un clavier euh, MIDI que j'ai branché sur ma carte son. Carte son qui est reliée à mon programme Cubase. Et euh, à l'intérieur de Cubase j'ai un autre programme qui s'appelle Contact qui est un séquenceur qui permet de faire jouer les banques de sons que j'achète. Donc en fait, tu as, as plusieurs briques, tu as les banques de sons, tu as Contact qui permet de les faire jouer, et Cubase ou n'importe quel séquenceur qui permet de, 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 créer, de, créer ta, de créer ton morceau. avec Après, tu as, euh, as différentes lignes, tu différentes parties, puis tu construis ton morceau à l'intérieur de, enfin, de, de Cubase ou de n'importe quel séquenceur.
0: Et du coup euh, contact c'est ton outil euh, vraiment euh, privilégié tu utilises que, que, que contact comme euh, comme sampleur du coup
1: ouais mais contact il est en fait il est intégré à cubase donc euh, pour moi c'est vraiment euh, moi j'ouvre cubase et contact je le vois je le vois je le vois au moment où j'intègre où je charge mes sons mais après je le vois plus il tourne en il tourne en arrière en arrière -fond. Donc, il est totalement nécessaire pour faire jouer euh, mes banques de son. Pas toutes, mais la majorité. Mais après, moi, je compose dans Cubase. Donc, c'est Cubase que j'ouvre, c'est Cubase que je vois à l'écran.
0: D'accord. Et tu utilises quoi comme banque de son Alors, du coup, avec, euh, avec Contact
1: Oh, j'en ai beaucoup. Ouais. <rire> j'en ai okay. beaucoup. Je sais, ça fait une vingtaine d'années que je compose. J'en achète... Euh... J'essaie de me freiner, j'en achète pas trop souvent, mais c'est le, le cadeau que je demande à Noël, le cadeau que je demande à mes anniversaires. Alors, Donc, celui que tu ai, préfères alors. Celui que je préfère, celui que j'utilise à peu près dans toutes mes compositions, c'est Cinematic Studio Strings. Donc, c'est une banque de sons de cordes euh, ouais et je l'utilise à, à peu près pour tout. Euh, ça c'est une banque de son que j'aime beaucoup après j'ai bah, évidemment euh, du hautbois, ça j'ai pas pu m'empêcher d'acheter du hautbois parce que j'ai beau en faire euh, comme je maîtrise plus bien bah, je, il me faut une banque de son pour du hautbois j'ai pas mal d'instruments avant, j'ai un peu tout j'ai pas mal de percussions aussi justement dans la musique épique on utilise pas mal de percussions j'ai des, des cuivres j'ai pas mal de sons hybrides aussi donc euh, j'ai Ouais, j'en ai beaucoup. C'est des sons qui ne sont pas classiques. C'est des sons, euh, par exemple, des sons de synthé ou as des sons de, de drone ou des choses comme ça.
0: Ah oui, d'accord. Hmm. Tu fais un peu de sound design aussi
1: Non, 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 ça c'est un truc... Je... C'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Il y en a qui font ça très bien. Et puis non, si, j'ai essayé, mais non, c'est pas... Non, moi j'aime... J'aime vraiment composer avec les sons que j'ai pour que ça se rapporte au plus près d'un son naturel, d'un son d'orchestre.
0: Parce que le, 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 la question de l'outil, c'est assez un, intéressant parce que ça détermine aussi en grande partie la manière dont on va travailler. Euh, parce que toi, tu as, tu as parlé de, de l'évolution tout à l'heure, de, de la qualité de, des samples et euh, des bancs que tu utilisais. Ça, c'est super intéressant aussi. Euh, parce que moi, j'ai longtemps euh, composé euh, quasiment qu'avec des instruments acoustiques, en fait, pendant longtemps avant de, avant de... Enfin, je fais de la MAO depuis très longtemps, mais en MAO, j'étais très euh, musique de synthèse. Et c'est que récemment, que j'ai commencé à utiliser des banques de sons samplés. Et, euh, et pour le coup, j'ai la chance de démarrer avec des samples vraiment de très bonne qualité. Mes, premiers, mes premières banques de samples sont déjà des choses hyper abouties. Mais est-ce que toi, dans ta manière de composer, justement, euh, les, cette évolution des samples a changé quelque chose dans ta manière de composer
1: oui, je pense que je me suis dirigée aussi vers des compositions plus orchestrales et moins électro. Parce qu'au début, j'avais essayé, mais ça ne rendait pas terrible. Et puis c'est vrai qu'après, avec la, la finesse des sons, ben, je, je peux faire des choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus orchestrales. Là, il y a quelques années, j'ai sorti un album de musique baroque. Euh, J'aurais pas pu le faire avant. Là, j'ai des sons de clavecin. C'est un vrai clavecin, quoi. Un vrai... Bah, forcément, c'est un vrai clavecin qui a été enregistré. Et puis, euh, puis la flûte, c'est une vraie flûte. Et euh, voilà, ça, ça permet... Oui, ça permet vraiment de voir le, la, la composition. Et puis, moi, ce que je fais, je le vois de manière assez différente. Hein.
0: Euh, je me demandais aussi, euh, dans les questions que je t'avais proposées, euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans est-ce que tu dois faire la même chose, travailler de la même manière euh... Et qu'est-ce que tu dois faire
1: Je me suis posé pas mal de questions justement sur ce que je voulais faire parce que je pense que si, si tu n'investis pas toutes tes forces et toute ton énergie, bah c'est difficile d'aller de, de, à un niveau supérieur. Et puis c'est vrai moi, d'avoir vu aussi certains compositeurs qui, ont, qui font des trucs incroyables, mais quand je vois tout ce que ça implique, je crois que c'est pas forcément ce qui me fait envie euh, voilà moi j'ai envie d'avoir euh, du temps à côté j'ai envie de, de faire les choses à mon rythme il euh, y a des, des aléas de la vie qui font que bah, tu peux pas forcément euh, bah, travailler ou travailler sur un film ou une composition comme t'avais prévu et euh, voilà c'est que une question qui, qui se pose mais je crois que finalement si j'en suis à peu près au même niveau et que je continue à faire ça ça me va bien, ça me correspond bien après je ne dis pas non à avoir ben là par exemple comme je travaille avec ce producteur s'il peut m'avoir beaucoup de placements et que j'ai mes musiques dans plus de films qu'actuellement ben, je serais très contente si je peux faire un ou deux films en plus aussi mais euh, voilà je... Je ne veux pas dire que je ne vise pas plus haut, mais je ne vise pas très haut non plus, où je ne veux pas forcément faire, faire plus que ça et puis faire une, une, carrière, euh, une carrière de compositrice où je plus que ça. J'ai besoin aussi d'avoir d'autres choses à côté. Donc, euh, dans cinq ans... Euh, comme maintenant, mais un petit peu plus, voilà, un petit peu plus de projets, un petit peu plus de visibilité, un petit peu plus d'écoute aussi, parce qu'on parle de la musique à l'image, mais moi, je fais aussi des musiques, pour moi, qui sont complètement indépendantes de n'importe quel film, enfin, je sors des musiques sur les plateformes de streaming, que les gens peuvent écouter comme ça, et puis là, alors oui, dans cinq ans, oui, ça, c'est un truc que j'aimerais bien, et que je vise aussi, c'est d'avoir plus d'auditeurs. Avoir, euh, voilà Alors, ce pas forcément avoir beaucoup plus de films ou de choses comme ça, mais c'est aussi d'avoir plus d'auditeurs, d'avoir une, une base d'auditeurs et de gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais, euh, d'avoir une base un peu plus grande et puis de pouvoir partager encore plus ma musique. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à laquelle je travaille. Hein. J'essaye aussi, euh, aussi tout au niveau de, 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 du marketing et de la promotion. où, voilà, où J'essaye de promouvoir un petit peu ce que je fais. Et j'aimerais bien avoir un peu plus de, plus de gens qui me suivent et qui écoutent à ce niveau-là
0: c'est pour ça que je me dis que ton idée d'éditer de, de, de tes partitions pour essayer de les faire jouer c'est super intéressant parce que là ça va te permettre de toucher un public que tu ne toucheras jamais autrement parce que c'est un public euh, de personnes qui vont entendre ta musique en, en vrai en fait donc c'est intéressant après il faut trouver évidemment les, les formations qui vont, qui vont pouvoir le faire mais, euh, mais c'est chouette parce que ça je pense que ça ça doit être accessible et, euh, et c'est oui, plutôt oui, mais pas ouais.
1: j'ai des projets en cours donc c'est pour ça que je dis que c'est assez bien enfin je le j'ai eu envie de le faire parce qu'on me l'a proposé enfin j'avais déjà envie avant ah, c'est un trop gros travail je ne vais pas faire des partitions pour qu'elles restent dans un tiroir là on m'avait proposé de jouer mes musiques c'était avant le Covid donc euh, voilà après il ben, a tout cas été bloqué maintenant ça recommence gentiment donc euh, j'ai bon espoir quand même que c'est quelque chose qui se fasse euh, relativement bientôt donc c'est d'autant plus motivant de passer du temps à éditer mes partitions c'est me dire qu'elles ont quand même de fortes chances d'être jouées et ça c'est quelque chose qui me réjouit vraiment beaucoup
0: Mmh. c'est clair c'est vraiment chouette il hein. euh, y a une question que, que je t'avais pas posée tout à l'heure mais du coup c'est un petit peu euh, c'est un petit peu bah, la, la, ce dont on vient de parler ça amène un petit peu ça c'est est- ce qu'il a des dans tes perspectives du coup est-ce qu'il y a des, des réalisateurs ou des, des gens avec qui tu aimerais bosser avec qui tu aimerais travailler à l'avenir où tu rêverais de travailler
1: oui. <rire> Forcément, il y a des gens où je me dis ouais, ils sont tellement doués, ça, ça, ça serait hyper enrichissant de travailler avec eux. Ben, je parlais avant de Thomas Bergerson qui fait de la musique épique. Alors, Je ne dis pas travailler avec lui parce que c'est quelque chose qui est totalement improbable, mais ne serait-ce que de le voir travailler, ça doit être fascinant, quoi, de voir comment il travaille, comment il compose, comment il arrive, comment il arrive à faire ce qu'il fait. Voilà, Je conseille à tous les auditeurs d'aller écouter parce que je trouve que c'est génial. C'est vraiment... Euh c'est vraiment un, un, un grand niveau de musique aussi au niveau classique Il fait des œuvres classiques qui sont incroyables hein. et euh... je sais plus ce
0: que je disais <rire> <rire> en tout cas c'était euh, c'est déjà une...
1: ah oui les gens avec qui je voulais travailler
0: oui c'est ça euh, euh,
1: les gens avec qui j'aimerais travailler euh... donc au niveau de mes compositions il y a une chanteuse que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Julie Elven qui fait justement de la musique de fantaisie, musique épique, et euh, elle, a, elle a une voix magnifique. Et alors là aussi, c'est dans, dans le domaine de, du fantasme, parce que ça ne se fera pas, mais c'est vrai que si une fois... Euh, J'aime beaucoup sa voix, et ça serait intéressant de pouvoir travailler avec elle, et puis de mettre, mettre euh, sa voix en musique.
0: Ben on va suivre tout ça, on ne sait jamais après. Euh, il peut y avoir des opportunités, et puis à euh, force, de, force de travail, des fois on a des, on a des bons résultats, euh. Et surtout des bonnes surprises. Euh, pour, pour que les auditeurs là, qui nous écoutent puissent euh, commencer quelque part pour, pour, te, pour te découvrir, découvrir ta musique, euh, qu qu'est-ce qu qu euh, enfin, qu que tu leur conseillerais d'écouter de toi, qui est d'après toi le plus représentatif de ce que tu fais
1: je fais des compositions assez différentes, donc représentatif, c'est difficile à dire. J'aime bien varier les styles. Là, j'ai fait une composition ben justement épique avec des bonnes, euh, des bonnes percussions qui tapent. Euh, euh, celle d'avant, c'était une musique un peu chill, euh, détendue, et voilà. Donc, c'est assez différent, donc représentatif, c'est difficile. Il y a une musique... Euh, ouais... Euh bah, peut-être l'album Baroquissima, justement, de musique baroque, là, que j'ai fait il y a il y a deux, trois ans. Euh, je me suis vraiment éclatée à le faire. Je me suis dit, ça, au niveau marketing, c'est peut-être pas l'idéal, parce que c'est pas le truc le plus vendeur qui soit, mais ça fait rien, j'avais envie de le faire. J'ai eu des bons retours. Euh, après, c'est représentatif dans le sens où c'est... Voilà, je suis inspirée beaucoup par la musique baroque, mais euh, j'essaye aussi de plus en plus faire la musique orchestrale. Il y a un titre que... Peut-être, je dirais La Saveur des Souvenirs. C'est un titre que j'ai fait relativement dernièrement, donc je suis assez satisfaite. Donc peut-être celui-là, il, il, il peut être représentatif, pourquoi pas. Mais l'idée, veux... c'est d'aller en écouter plusieurs. Oui, mieux. Bah, toujours,
0: de toute façon, avec n'importe quel artiste. <rire> mais des fois, c'est vrai qu'on on peut avoir des morceaux un petit peu plus fétiches ou des choses qui nous. Ah, on, on sent qu'il y a un petit truc dedans qui, qui, en, dit, qui en dit plus que le reste sur, sur soi, même si on fait des choses très différentes et euh, du coup pour, euh, pour ceux qui, qui ont envie d'aller un petit peu loin quel est le meilleur endroit euh, soit en, dans la vraie vie ou soit sur le web pour découvrir ton travail
1: alors j'ai un site internet euh, racheliusbomère.com qu'il faudra que je mette à jour mais mon travail, est, mon travail est dessus sinon pour écouter je pense que le mieux c'est soit YouTube soit Spotify sur YouTube il y a, y a tout euh, j'avais fait aussi euh, quelques tutos, donc justement avant tu me parlais de mes, mon matériel et tout ça, donc j'avais fait des, des tutos pour la MAO, pour les débutants en, DMA, en MAO, parce que souvent des gens qui me posaient des questions, euh, comment on commence, que, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les soins achetés, quel est le matériel, donc j'ai fait quelques petites vidéos pour expliquer ça, qui sont aussi sur euh, ma chaîne YouTube, et puis mes musiques, euh, elles sont là, euh, le, je les mets toutes... Euh, sur Youtube, il y en a sur Soundcloud et puis sur les plateformes de streaming alors je ne les mets pas toutes forcément sur Spotify, Apple Music, Amazon et tout ça mais une, quand même une majorité ils sont
0: euh, pour terminer ou presque euh, j'aimerais euh, toujours euh, en lien avec, euh, avec ce que les auditeurs peuvent découvrir, c'est... Est-ce euh, que tu as trois œuvres Alors là, c'est vraiment très large. C'est vraiment une question très, très large, que ce soit des livres, des albums, des pièces musicales, des tableaux, des films, n'importe quoi, que tu aimerais conseiller, ou vraiment des choses qui t'ont marqué, que tu, que, tu, que, tu, que tu aimerais nous conseiller à aller voir pour prolonger un petit peu cette aventure, euh, que ce soit en lien avec ta musique ou pas.
1: Alors, un truc qui m'a marqué en lien avec la musique, quand même, euh, j'ai eu la chance il y a, a 3-4 ans, euh, d'aller voir un concert de Hans Zimmer donc, euh, qui fait les, les grandes musiques de films hollywoodiennes euh, et lui il fait des tournées euh, avec, euh, avec un orchestre et avec des musiciens euh, hyper talentueux, il prend les meilleurs dans leur domaine et puis il réunit tout le monde et puis il fait le tour du monde avec eux et puis une fois ils sont passés par Genève et, et je suis allée écouter et j'ai trouvé assez fascinant comme concert donc euh, si, voilà, si ça passe près, près, près de chez vous... Euh, N'hésitez pas à aller, je trouve que c'est un, un magnifique concert. Et là, ça met vraiment le, ben, ce, ce qu'on disait avant c'est la musique du film, mais qui, qui sort du film. Alors, il, il projette quelques images un peu derrière sur les écrans, mais ce n'est même pas nécessaire. C'est la musique qui suffit à elle-même. Et là, je trouve assez génial. C'est là où on disait qu'une ben, bonne musique de film, ben, elle elle doit, enfin à mon avis, elle doit s'entendre, et elle peut tout à fait s'exporter, elle peut tout à fait vivre sans les images, et, et, et voilà, et ses concerts, ça le prouve, et j'avais passé vraiment un bon moment, j'avais trouvé assez magnifique, et je trouve que tous les musiciens qui sont là, ils, ils dégagent une énergie assez folle et assez communicative, donc c'est une expérience à faire, c'est vraiment sympa, il a vraiment des magnifiques musiques, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis sinon, euh, bah, comme je disais avant, allez écouter euh, Two Steps From Hell, donc euh, Thomas Bergersen et Nick Phoenix, c'est bluffant, c'est bluffant au euh, niveau composition, au niveau réalisation. Lui, il fait aussi des, il fait aussi des concerts, Ils font, alors ça se ça fait de plus en plus, hein, maintenant, ces concerts de, de musique de film qui viennent dans les salles de concert, donc il fait aussi des tournées. Euh, je crois qu'il y en a une euh, en cours. mais Je ne suis pas sûre qu'il vienne en Suisse, mais il doit venir en France, je ne sais pas où. Donc, ça vaut la peine aussi d'aller voir. Euh... Et tu as
0: peut-être encore mmh. une euh, autre chose à nous conseiller
1: Alors, euh, bah, vu que je suis bibliothécaire <rire> et que j'aime bien les livres...
0: <rire> ah bah, bon, ah ouais, on oui, justement, c'était l'idée. du
1: sujet. Hein, mais j'ai lu... Euh, je suis tombée l'autre jour par hasard. Ça, j'aime bien aussi. Euh, donc, euh, je vais... Euh... Donc, moi, je suis en bibliothèque universitaire, donc pas de lecture publique, mais j'aime bien aller dans des bibliothèques de lecture publique sur mon temps libre pour aller flâner. Et par hasard, je suis tombée sur un livre que je connaissais pas, qu'on m'avait pas recommandé. Mais voilà, j'ai été attirée par la couverture de Virginie Grimaldi. Je connaissais pas non plus. donc c'est euh... Alors, ça ne peut, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Hein, c'est un peu à l'eau de rose. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé et que voilà, si les si gens sont un petit peu curieux... Euh ils peuvent bah, écoute, aller l'acheter ou le prendre à la bibliothèque ou
0: comme ils veulent. L'idée de s'ouvrir sourire aussi et l'esprit, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce genre d'échange, de, de c'est de pouvoir aller, euh, aller voir des choses qu'on n'aurait pas pensé aller voir euh, ou découvrir, même si ça n'a rien à voir avec le domaine du, du podcast, c'est pas, pas, pas très grave, au contraire, hein, c'est chouette. Bah, je te remercie en tout cas pour tous ces conseils de, de musique et de, et de lecture, pour le coup. On, on ira voir ça, puis on... <rire> On verra bah ses... Oui, j'espère
1: que ça vous plaira autant ouais. qu'à
0: moi. <rire> voilà, bah, c'est l'idée. Hein. C'est pour ça que j'aime bien qu'on qu puisse aussi euh, ouvrir à, à ce qui nous passionne en dehors de la musique. C'est est chouette. Est-ce que tu as un mot pour la fin
1: Moi, euh, ouais, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cet échange. J'ai trouvé vraiment très, très sympa. C'est enrichissant. Tu m'as posé des questions auxquelles j'avais pas forcément pensé et et qui était très, très intéressante, et hein, c'était chouette. Moi, j'aime toujours, toujours bien parler de ma passion, je ne suis pas toujours très, très à l'aise à parler de moi, mais je me rends compte que quand je parle de musique, ça passe, quoi. Enfin, ça va, ça j'aime voilà, bien partager, euh, partager ce qui me fait plaisir, j'aime bien, bien parler de musique, quoi, tout simplement.
0: Mais en tout cas, je te remercie beaucoup parce que le plaisir était partagé. C'est vraiment chouette de t'entendre euh, parler de tout ça et puis euh, surtout euh, d'échanger comme ça sur des points de vue qui, à la base, bah, on n'a pas forcément le même regard sur, sur la musique, sur le film et, et surtout sur ton parcours qui est, euh, qui est, qui est chouette. Enfin, je, je pense qu'en un sens, il est assez exemplaire parce que bah tu 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 te projettes pas dans une ambition démesurée et en même temps tu tu fais les choses bien tu as comment dire tu as tu as une certaine exigence aussi euh, tu as un parcours euh, qui est solide euh, une formation solide mais euh, mais mais justement t'es pas dans la surenchère et, et je trouve ça chouette parce que ça se ressent vraiment dans ce que tu dis dans dans les exemples que tu donnes et, et en fait je pense que c'est super bénéfique enfin il y a vraiment du c'est bénéfique, quoi. C'est très positif. Et, euh, et je pense que c'est aussi euh, de temps en temps, pour savoir apprendre du recul et puis euh, poser un peu les choses, se dire ben bah, oui, on peut aussi faire les, les choses très bien sans avoir d'ambition euh, démesurée. <rire> Mais, Mais
1: euh, oui, c'est exactement ouais. ça. Je pense que ça a bien résumé. Ça ne veut pas dire c'est pas parce que je n'ai pas des grosses ambitions que je vais bâcler les choses. Au contraire, je vais prendre le temps de les faire bien. Je suis assez perfectionniste dans ce que je fais, donc je vais, voilà, je vais prendre le temps d'être satisfaite de ce que je fais. Je ne vais pas envoyer un, une œuvre parce que c'est le délai, c'est le moment et que je n'aurais pas eu le temps de la finaliser comme j'ai envie.
0: Ouais, mais je comprends très bien. Bah merci beaucoup encore euh, une fois et puis euh, <rire> voilà, et puis bah, je, je, je rappelle aux auditeurs que je vais mettre tous les liens en description euh, pour aller voir euh, entendre euh, ce que euh, ce que Rachel vous vous propose. Allez, à bientôt.
1: Parfait, merci beaucoup. À bientôt.
0: Fin de la seconde partie de l'interview de Rachel Nussbaumer en espérant que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à échanger avec elle. Je vous laisse sur l'un de ces morceaux. D'ici quelques instants, et on se retrouve bientôt pour l'interview de Paulin Guasmat, auteur et réalisateur. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager avec le maximum de personnes que le sujet pourrait intéresser, mais aussi à laisser une bonne appréciation sur les applications où il est possible de le faire pour aider ce podcast à se faire connaître de tous ceux qui aiment le cinéma et la musique de film.